0: Estás escuchando Ley Abierta, un podcast de Todo Legal. Somos una compañía hondureña de tecnologías legales abiertas. En este espacio, junto a estudiantes, abogados y otros profesionales, exploramos el interesante mundo del derecho desde una perspectiva diferente. Puedes ver nuestros productos digitales en www.todolegal.app.
1: Hola, en este episodio vamos a conversar sobre propiedad intelectual, que es una marca, que es una patente, procesos de registro, Cómo proteger mi marca ante terceros Y para eso entrevistamos al abogado Félix Suazo Félix es fundador de la firma boutique Suazo Lex Y esta firma se dedica exclusivamente a propiedad intelectual Y representan múltiples marcas internacionales en Honduras Hola Félix, ¿cómo vas?
0: Hola Rodir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tener la oportunidad de participar en este podcast Para Todo Legal
1: Ok, eh, creo que el tema es bastante, bastante interesante y puede resultar bien amplio, pero vamos a intentar ser precisos y hablar nada más de marcas. Eh, entonces, pues cuando le estábamos dando forma, platicábamos que hay propiedad intelectual y propiedad industrial. Entonces, para que quien escucha pueda entender rápidamente las diferencias, porque creo que hay un poco de confusión sobre eso. ¿Cuáles son las diferentes cosas que están en esta rama? Y, en general, ¿qué es lo que se busca proteger con toda esa rama del derecho?
0: Bien, sí, si la propiedad intelectual es el término más conocido engloba eh, diferentes aspectos puede ser definido tanto por el derecho como por la academia como la adquisición, conservación, ejercicio, defensa o respeto de derechos que recaen sobre bienes inmateriales de la empresa a eso pues se le denominaría propiedad intelectual en sí Propiedad industrial, que es lo que trataremos en esta ocasión, se dirige bastante las que son creaciones industriales novedosas, que son esos términos que ya hemos escuchado en algo popular, pues los que somos abogados en, en las leyes o a través de exigencias, solicitudes o consultas de nuestros clientes o en el caso de los colegas corporativos de las mismas empresas, lo que son patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad y específicamente marcas.
1: Y como para, creo que es una confusión muy común y para que quede bastante claro eh, la diferencia entre lo que es ...una patente y una marca... ...¿cómo podrías diferenciarlo... ...en términos que cualquier persona pueda entender?
0: La marca... ...tratando de dejar como... ...me lo acabas de pedir... ...tratando de dejar a un lado... ...legalismo o el tecnicismo jurídico... ...es una expresión... ...fonética... ...por así decirlo... ...una palabra... ...o un diseño... Eh, ...un dibujo... ...que puede ser... Eh, ...individual... ...o en conjunto... ...se le llamaría marca mixta... ...en todo caso... Pero el objetivo primordial que tiene esto es identificar un producto o un servicio de una empresa versus los productos o servicios de otras. Eso es en sí la marca como tal. Hay distintos tipos de marcas, pero la, de, la definición fácil de comprender sería esa
1: ok versus la patente ¿qué es lo que representa
0: en el caso de una patente la patente es el derecho que el estado otorga a una persona natural o jurídica sobre una invención en sí la, la patente pues le corresponde al individuo claro porque pues las personas jurídicas no pueden inventar cosas, no tienen ideas, son, son personas eh, por...
1: personas jurídicas siendo como una empresa, ¿verdad?
0: Exactamente entes o entidades, no pueden tener ideas, eso es algo intrínseco al ser humano pero la patente es una invención algo que no existe que algo que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta una invención podrá ser un producto puede ser un procedimiento. Entonces la patente es ese derecho que el Estado concede para poder explotar estas invenciones, para poder explotar estas ideas como podría ser tal vez la invención de una vacuna, por ejemplo. ¿verdad? Perfectamente. Ese es un ejemplo muy claro. La invención de una vacuna, algo que estamos viendo en la actualidad, es algo que procede de la invención del ser humano que a través de sus estudios y de su experiencia ha logrado desarrollar algo que no tenemos, algo que no existe. Entonces esa es una invención. La patente es el derecho que el Estado otorga para explotar esa invención de forma exclusiva a quien la haya inventado, a quien la haya creado, desarrollado
1: ok, ok, de alguna forma creo que es bien, es bien fácil entender el derecho o la propiedad intelectual eh, en todo lo que engloba como la comercialización de la idea, ¿verdad? como eh, nosotros somos humanos y pues nos, nos organizamos en sociedades de diferentes formas, pueden ser empresas y demás, creamos cosas con nuestra investigación intelectual y estas las podemos comercializar a través de las figuras legales como es la propiedad intelectual entonces la patente viene más a proteger invenciones como puede ser una vacuna puede ser un, un proceso industrial y la marca es más a, a a reconocer un signo distintivo de una compañía para poderlo diferenciar frente a su competencia y que pues al final de esta marca como que crezca el valor y se pueda eh, diferenciar de una manera pero también eventualmente tal vez incluso vender la marca para que alguien más la pueda explotar y más o menos por ahí va la idea de, de esta gama del derecho
0: ahora claro claro la marca tiene ese ese objetivo distinguir los productos y los servicios de una empresa de hecho bueno nuestra legislación así lo define y así está eh, definido por las, las legislaciones de distintos países y por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, es precisamente lo que me acabas de mencionar: distinguir productos y servicios de una empresa versus los productos y servicios de otra. Eso es la marca, ese es el propósito de identificar un producto con una marca. Y así también el consumidor puede, digámoslo, optar por obtener el producto o servicio que estime conveniente de la marca X o la marca Y que proceda del el fabricante X o Y y así sucesivamente.
1: Ok, y aquí creo que hay algo porque las marcas es algo que se protege de, a escala internacional y hay protocolos y estándares, entonces que son lo que se llaman las famosas clases internacionales. Eh, ¿Qué son las clases internacionales? Y un poquito tal vez de la historia y algo por ahí, algo breve al respecto.
0: Las clases internacionales sirven para clasificar las marcas según el producto o servicio que pretendan distinguir. Pues el registro de una marca no significa que ampare todos los productos y servicios que pueden existir. Entonces, se creó lo que se le conoce como la clasificación de NISA, en la cual eh, aparecen pues, las marcas o las clases internacionales identificadas con un número. Entonces, cada clase, por ejemplo, eh, la clase 25, que corresponde a vestido, a calzado, a sombrerería, la marca registrada en la clase 25 va a proteger única y exclusivamente los productos que corresponden a esa clase. Si se desea registrar la misma marca para productos o servicios diferentes como podría ser el caso de medicamentos entonces la marca debería registrarse en la clase 5 y así hay distintos números que corresponden a las clases o a los productos o servicios que se pretenden identificar con la marca
1: claro porque pues sí sería de alguna manera eh, muy injusto digamos que registras una marca y automáticamente nadie más la puede usar en ninguna otra gama o ninguna otra clase de, de, de productos o servicios que otra empresa pueda, pueda brindar entonces al final Dos marcas que tengan un nombre similar o un logo similar eh, pueden existir en diferentes clases internacionales,
0: ¿verdad? Es correcto, es correcto. Sí, definitivamente el mercado es muy amplio. Se creó esta clasificación pues con esa finalidad. Las marcas son expresiones, signos distintivos meramente, denominativos, o sea una palabra, figurativos, un diseño, una figura como la palabra lo dice, o mixtos, que es la composición de uno y el otro, pero que no es como vaya en el caso de una patente que efectivamente requiere un verdadero esfuerzo para la creación de la misma Una marca puede ser una mera expresión de cualquier tipo y creo que nuestras lenguas, porque no, puede, no necesariamente se circunscribe únicamente al castellano, sino que en cualquier idioma, da para... Crear marcas o inventar marcas, si así se entiende mejor, para cualquier tipo de elemento. Efectivamente, el mercado es muy amplio, entonces por eso se creó esa clasificación. Una empresa que fabrica derivados del petróleo, lubricantes y similares, o que presta servicios de ese tipo, como es una, una, una gasolinera, no tiene absolutamente nada que ver, no guarda ninguna relación con una empresa que produzca libros, o que produzca desodorantes, o que produzca calzado, y así sucesivamente. Ese es el propósito de la clasificación. Entonces, las marcas, siempre y cuando no entren en conflicto con otra que esté en una clase totalmente diferente y cuyos productos o servicios no puedan o no sean susceptibles de ser asociados, pueden coexistir perfectamente en el mercado digamos hoy tengo una, una compañía y quiero registrar mi,
1: mi marca entonces creo que hay un poco tal vez de confusión o, o malentendimiento sobre a qué tengo derecho al registrar una marca, sobre qué me protege la ley cuando yo registro mi marca.
0: Eso es importante y fíjate que se da bastante ese caso en nuestro país y he recibido a lo largo de, de mi carrera muchas consultas con respecto a eso. El registro de marca no es obligatorio el registro de una marca no es obligatorio, pero ese registro es el que te da el derecho al uso exclusivo de esa marca en tu producto o tu servicio. Entonces, ¿qué pasa si no la registro? Nada, sentido estricto, pero probablemente un tercero sí la registre o la utilice, porque no sabemos qué tipo de marca tener si siquiera es susceptible de registro o no. ¿Y si un
1: tercero la registra?
0: Digamos que coexistías y no sabías en una misma clase internacional con
1: un tercero y alguien más la tiene registrada y vos estás haciendo publicidad con X marca, que es la tuya, que creaste, que uno creó como compañía, pero ya estaba registrada. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones
0: que podemos tener ahí? Bueno, en el caso de, de que esta coexistencia Pues como vemos este, este principio De que el primero en tiempo es primero en derecho Quien tendría mejor derecho es quien usó la marca primero ¿Y te podrían impedir que la sigas utilizando?
1: Efectivamente ¿Te podrían decir, mira, tenés que cambiar, ya no puedes utilizar esa marca?
0: Efectivamente, sí okay.
1: Ok, entonces sí, no es obligatorio registrarla porque pues al final uno puede hacer llamar como que raja que estás haciendo en, en sentido comercial, pero tenés la posible repercusión de que si alguien ya la registró o que si alguien la registra o alguien está haciendo uso de y vos no sabes, pues te puedan suspender
0: de la posibilidad de utilizar el nombre que vos habías estado eh, laborando con mercadeo y demás. Exactamente, sí. Entonces definitivamente... El, re, el registro es lo más conveniente. Que, se, que sea registrable o no es otro tema porque ahí habría que ver eh, y analizar en sí el tipo de marca eh, la clase sea figurativa, denominativa eh, y también tiene que pasar por el procedimiento de la dirección de, de propiedad intelectual para que sea examinada y se defina si la marca es registrable o no. Pero... Eh, esa es la importancia del registro, porque si se le ha invertido a una marca parte del etiquetado del diseño, del mercadeo que viene de la inversión en mercadeo que considerable la publicidad, el posicionamiento en la mente del consumidor paralelamente un tercero está aprovechándose de eso sin haber invertido nada o muy mucho menor quien empezó a usar la marca primero ya está haciendo o está por hacer y va a cosechar todos los frutos ¿no? exactamente entonces ah bien sería bien sencillo entonces por eso la ley creó ese mecanismo en el cual una persona registra su marca para tener el derecho al uso exclusivo y una vez registrada entonces podría impedir o sea, ese tercero de que siga utilizándola eh, mediante los mecanismos legales que nuestra ley establece, que están establecidos en la ley de propiedad industrial, pues también en el código penal, porque la infracción o violación de derechos de propiedad intelectual industrial es un delito conocido eh, normalmente como piratería.
1: Entonces imaginémonos, yo registro mi, mi marca, resulta que alguien más podría darse el caso que la esté utilizando y no la esté registrando. Entonces ese caso pues procedo con los mecanismos eh, ya establecidos por la ley para que esta persona deje de usarlos. Pero ¿qué sucede si esta persona pretende registrarla? ¿Qué es el mecanismo que opera ahí en el estado y cómo se visualiza este proceso? ¿Cómo funciona eso?
0: Bueno, que aunque la quiera registrar, pues no podemos hacer nada porque se queda en una mera intención. Pero si, el, si este es un tercero, la registra, bueno, tiene que presentar una solicitud previamente en la dirección de propiedad intelectual. Y esta es, si esta solicitud es admitida, entonces posteriormente la solicitud se publica en el diario oficial La Gaceta. Se hacen tres publicaciones con un intervalo de 10 días entre cada una. Entonces es con darle a conocer al público de que estoy solicitando la marca tal en la clase tal. Entonces, posteriormente se abre un periodo de oposición en el cual cualquiera que considere que la marca que se está registrando o solicitando para su registro, que cualquiera que considere que es similar o idéntica a una que ya está utilizando o que ya tiene registrada, Ahí se puede presentar una oposición a ese registro y en esa oposición pues, se expresan todas las valoraciones, los hechos... ...mediante los cuales eh, se hace valer el, el mejor derecho que tenga, en este caso, pues, quien presente la oposición.
1: Operan dos mecanismos para hacer valer eh, los derechos de, sobre una marca, ¿verdad? Y por un lado está, primero creo que el primer filtro es si alguien viene y presenta una marca... El registrador, pues su trabajo es que el registrador trabaja en el instituto de, de propiedad, en el IP, y sí. esta persona lo que, lo que hace debe analizar y ver si hay algo similar en la misma clase internacional, entonces él es un filtro que puede decir, no, esto ya existe y no lo puedes hacer, pero puede que tal vez él deje pasar algo que es similar, pero el propietario de la marca quiera oponerse, entonces pues él observa las publicaciones en la baceta y a través de eso pues él puede decir, ok voy a contratar a un abogado para que nos opongamos y esta marca no, no, no quede registrada, no se lleve a cabo.
0: Exactamente, el, la labor del registrador es eh, verificar de que la marca que se fue solicitada para su registro cumpla con todos los criterios establecidos en la ley de propiedad industrial que están establecidos en artículos 84, si mal no recuerdo, si el criterio del registrador, pues no hay ningún problema, efectuó alguna búsqueda interna y no observó una similitud que pudiese entrar en controversia con otra marca que ya esté registrada, pues entonces procede y emite el aviso, pero el aviso es lo que nos da a conocer de que la marca está siendo solicitada para su registro entonces de ahí surge el derecho del tercero del derecho nuestro, en todo caso si nos viésemos afectados a oponernos, nos podemos oponer porque consideramos de que, de que la marca es similar la marca, una marca puede crear confusión en el consumidor eh, hay co distintos tipos de confusión en el caso de nuestra legislación se considera la, la confusión fonética, visual o gramatical que la marca se escuche igual que la marca se escriba igual que la marca se vea igual a la que nosotros ya tenemos previamente registrada o tenemos en uso porque aunque no la tengamos pero si tenemos un uso previo podemos oponernos perfectamente porque nos asiste el derecho o sea es el mejor derecho que tenemos nosotros a esa marca que está siendo solicitada
1: creo que mencionaste algo bastante interesante y es la confusión ¿verdad? y me parece que esa es la rama o, la, o digamos la sección de, de marcas particularmente donde tal vez hay un grado mayor de complejidad porque el, el proceso de registrar una marca es relativamente simple bien lineal, digámoslo, pero si cuando se generan confusiones entre marcas como tú lo mencionaste, tenemos como la parte de fonética eh, metámosle nada más un poquito de, de la complejidad que está ahí para pues, que podamos visualizar es, es, las cosas que operan ahí, cosas ahí está la parte fonética, la parte visual más o menos confundirnos un poquito por un rato
0: Ah, bueno, ok, sí. Eso es, eh, eso es muy importante. Y esta es una labor que, bueno, empecé. Pues, eh, eh, he tenido la oportunidad de aprender pues, eh, con estudio y la experiencia, todo lo demás. Pero si algún mercadólogo o publicista tiene la, la oportunidad de escuchar este podcast es indispensable que el momento de crear una marca porque desde el punto de vista de sus profesiones el, el crear una marca no es simplemente ah le voy a poner algo y que se vea bonito y ya tiene que ser distintiva. La marca debe... Esa es una característica indispensable. La marca debe de distinguirse de lo que hay. Si se parece en algo, a una que ya exista, ahí viene la confusión. Claro, claro. Y la confusión es cuando es en el público consumidor. Y el público consumidor somos todos. Entonces, hablamos de confusión o similitud fonética con una marca suena igual. Por ejemplo, una marca que en lugar de decir San Pedro... Diga Man, Pedro o algo así Por poner un ejemplo Muy breve Esa marca suena igual O similar Esa es una similitud fonética Se escribe muy parecido Solamente le cambiamos una letra Entonces es gramaticalmente similar Escrita como ya sabemos que la única diferencia que tiene es una letra, donde sea que se escriba, es altamente probable que se vea igual. Y genere confusión. Exactamente. Entonces esas cosas generan confusión. La doctrina habla de otros tipos de confusión, ¿verdad? Como puede ser la confusión ideológica, que es cuando una marca evoca una idea, aunque no tenga los otros tipos de confusión, pero genera una idea con respecto a la misma, y el consumidor puede confundirse en la idea que esta marca genera. A manera de ejemplo, la marca fuese perro. Algo que es imposible que eso sea una marca, pero la marca se llama perro. Un tercero quiere registrar la marca Canino. Se escriben distintos, suenan distintos. Si los pusiéramos en una etiqueta, se ven distintos, pero sabemos que en sí hablan de lo mismo. Lo que se termina en la mente es estos preciosos cuadrúpedos que generalmente tenemos en nuestras casas. Pero qué
1: complicado es eso, porque cómo poder, bueno, en ese ejemplo me parece que es bien sencillo, ¿verdad? Porque es bien fácil identificar la idea, pero vamos tal vez en cosas un poquito más no tan claras como esas, cómo puedes saber qué idea está evocando una marca y cómo poder generar esa, esa conexión, porque... La, el resto de cosas, como lo gramatical, es bien objetivo. O sea, lo, cualquiera lo puede apreciar, pero eso es casi como decir, la mayoría de la gente piensa esto sobre esa marca, esta es la idea que tienen en su cabeza, entonces van a chocar en, el, en la conceptualización mental de
0: cada uno. O sea, es una enredazón ahí. Definitivamente, definitivamente. Sí, yo por eso te mencionaba de que eh, la doctrina también tiene a mencionar otros tipos de confusión, porque bueno, hay de casos a casos Si nos retrotraemos a lo que está específicamente plasmado, en la ley de propiedad industrial hondureña Habla específicamente de lo que es eh, El carácter eh, fonético, visual o gramatical Ok Entonces, no me gusta leer en esto Me prefiero la fluidez Pero creo que, que valdría por lo menos un par de líneas Del artículo 84, inciso 1 De la ley de propiedad industrial Que no podrán ser registradas como marcas Etcétera, inciso 1 sea idéntico o sea, se asemeje de forma que pueda crear confusión visual o gramatical o fonéticamente a una marca registrada o en trámite de registro en Honduras ahí sigue el inciso en esencia se reconoce pues ese tipo de, de confusión eh, hablando pues de la confusión el propósito es ¿por qué? porque el, el consumidor cuando va al supermercado vos querés la marca XY pero ves la XY ves la XYZ, ves la YX, entonces perfectamente te puedes confundir. Cualquiera que nos esté escuchando ha, ha ido a un supermercado y probablemente ha dicho, esto suena igual, esto se ve igual. A la marca llamémosle auténtica, pero después quedamos, pero ¿cuál es la auténtica? ¿O cuál es la que yo reconozco? ¿Cuál es la que yo he comprado? ¿Qué diferencia hay entre esta y la otra? Ese tipo de cosas que te estoy mencionando es la confusión. Y eso es lo que se debe evitar. Porque el público tiene que estar claro cuál es el producto o servicio que está adquiriendo. ¿Por qué? Porque decidió comprarlo. Decidió comprarlo ¿Por qué? Porque reconoce este. Viene un tercero y le pone otro en un aparador que se parece... Entonces definitivamente que lo confundís porque será otra versión, será una nueva línea, será mejor, será peor, etc. Evitar la confusión, al final es ese el propósito. Evitar la confusión. Por eso la marca debe ser distintiva. Vos dijiste que hay eh,
1: confusiones fonéticas, gramaticales y visuales también, como el logo, digamos, lo que tenemos la idea del logo. Me gustaría como que nos pusiéramos un rato en los Pies del registrador y como se me hace a mí relativamente sencillo pensar que si alguien llega, lleva una marca que, que gramaticalmente se parece a otra, digamos todo legal, y alguien es bien fácil hacer una búsqueda y decir, ah, ok, todo legal, no, ya está todo legal, eso es relativamente sencillo. Ahora, como un registrador puede recordarse o saber si se parece visualmente a otra marca que ya registró, es complejo eso, cómo más o menos opera.
0: Sí, definitivamente sería muy complejo porque. Tenemos un universo de, de marcas registradas Y tecnológicamente es bien sencillo Hacer una búsqueda de texto y poner todo leal Y te va a aparecer una base de datos actualmente sí, actualmente sí Pero
1: ya visual es complejo
0: Visual es complejo siempre, siempre hay softwares Que pueden llegar a Detectar ciertas características En gráficos Para arrojar un resultado Definitivamente si ya tenemos Reconocimiento facial pues fácilmente puede tenerse eh, un sistema que permita eh, valorar eh, O un algoritmo que permita definir si un gráfico es similar a otro Entonces en, en este caso pues es eh, de esta forma como, como logran identificarse esas similitudes que hay ¿Y
1: crees que, que en la dirección de, de propiedad intelectual usan ese tipo de software o todavía no, no hacen uso de software que pueda reconocer visualmente
0: Sí se pueden hacer búsquedas por, de diseño Sí se pueden hacer búsquedas de diseño y, de y hecho, te arroja la similitud y la dirección de propiedad intelectual se ha modernizado eh, en, los, en los últimos años y eh, han estado cambiando sistemas entonces si son gente que, hay gente que ha sido capacitada por la organización mundial de propiedad intelectual entonces, están muy familiarizados con estos temas y sus funciones pues se van enmarcadas dentro de lo que la ley manda. Al momento de que reciben una solicitud, el analista legal o el registrador eh, debe de hacer esta búsqueda por su cuenta para verificar de que no exista ningún tipo de problema. De igual manera... Los sistemas pues, no son perfectos, ni las personas mucho menos. Entonces, siempre, como lo mencionamos hace un rato, Rodil, al momento de publicar la marca, existe esa oportunidad para oponerse a los solicitud de la misma.
1: Es el último filtro. ¿eh? Te estamos, lo, que, lo que opera ahí en el sistema es, hey, te estamos comunicando que se va a registrar algo que es así, se ve así y tiene ese nombre. Si hay un interesado en oponerse, opóngase. Por eso lo publicamos tres veces en la gaceta. Ese es lo, lo, que, lo que hay detrás Así de eso. Es. Entonces creo que ahí caemos en la importancia de... Yo tengo registro de mi marca, pero ajá, también tengo que continuar con la protección de la misma y debo tener, me imagino, mi abogado que, que esté eh, de alguna forma revisando que se publique en la gaceta para que pues cuando suceda un, un caso similar, él me diga y pues nos opongamos a ella. ¿verdad? Creo que aquí en esta rama es donde, por ejemplo, la tecnología hace, hace bastante encaja muy bien con el derecho y con la intención de proteger eh, pues algo que, que es muy importante como la propiedad intelectual, la creación humana. ¿Y cómo definirías pues, el proceso de registrar una marca? De, ¿En pasos sencillos para que cualquiera sepa cómo, cómo funciona? Eh, ¿Qué cosas se, se deben de hacer y cuáles son los pasos y más o menos cuánto tiempo toma?
0: Bueno, eh, el tiempo es, es relativo. Es que a los nos encanta los abogados utilizar ¿verdad? siempre. El tiempo es relativo porque no <risa> depende. La imprecisión. Sí, exacto, exacto. Sí, utilizamos eso porque es la verdad. No, no depende siempre de nosotros. Vaya, en el caso actual es complicado decirle a un cliente un tiempo específico. Caso actual siendo COVID para que lo escuchen en otro 19. momento. Correcto. Aparte que también, pues, está modernizando sus sistemas en la dirección de propiedad intelectual, entonces es un poco difícil establecer un tiempo específico okay. del proceso, del tiempo que podría durar un registro de una marca.
1: Pero digamos si todo está bien,
0: si, si todo está bien, el tiempo normal. Yo diría que tenemos, tal vez unos. Cinco meses, cuatro meses, algo por el estilo.
1: Ok, ¿y cómo, cómo es el proceso? ¿Cómo ¿Se necesita un abogado naturalmente? ¿no?
0: Sí, sí, es necesario. ¿Se eh, presenta una solicitud? Presentar una solicitud de registro. Estas eh, actualmente pues, están haciéndose de forma electrónica. Entonces, bueno, en la solicitud es vía formulario. Ahí se llenan los campos, eh, se imprime, se le coloca un timbre. Todavía estamos utilizando timbres en Honduras, si le adjunta bueno el poder eh, las etiquetas de la marca que se está solicitando constitución de sociedad, si es una empresa local o un certificado de asistencia legal, si es una compañía extranjera, so, son requisitos que son, eh, se pueden descargar del sitio web del Instituto de la Propiedad.
1: Lo voy a adjuntar al, al podcast para que la gente pueda ver
0: ahí el... Sí, sí, sería bueno porque así la, la gente tiene la oportunidad de de conocer pues cuáles son cuáles son los pasos necesarios entonces bueno la solicitud se presenta eh, si no hay ningún tipo de problema con la solicitud ningún requerimiento porque hace un examen de fondo y de forma si pasa estos dos exámenes entonces se emite el aviso de publicación luego se publica valga la redundancia en el diario oficial la gaceta en por tres veces en un intervalo de 10 días entre cada una y en forma consecutiva posteriormente a la última publicación eh, quedan todavía 30 días para que cualquiera pueda presentar una oposición a ese, ese registro de marcas si nadie se opone pues viene la oficina de, de propiedad industrial emite una orden de pago se cancela y le dan un certificado y la marca queda debidamente registrada por un periodo de tiempo de 10 años
1: creo que es un tema del que se puede ahondar en diferentes ángulos pero eh, pues es una, una idea de, de dar una perspectiva breve sobre lo que son las marcas así que gracias por tu tiempo Félix
0: no, gracias a vos Rodir por la invitación espero que la información que les he proporcionado pues, sea de utilidad ha sido un gusto colaborar con Todo Legal una compañía que definitivamente veo que está a la vanguardia con lo que es el derecho digital. Me siento muy admirado y muy halagado por estar acá y pues no me queda más que también agradecerles. Por mi parte, pues es todo.
1: Y seguramente vamos a estar tocando otros temas tal vez más, más profundos sobre la propiedad intelectual me encantaría, e
0: me encantaría poder colaborar en el momento que lo estimen conveniente. Gracias.